Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Marek Sawicki, jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Na co dzień mieszka Pan na wsi, na Mazowieckiej wsi, by być precyzyjnym? Czy Pana zdaniem... Nie, na Podlaskiej wsi. Panie na Podlaskiej, to prostuję, drodzy ale, Państwo. Ale w województwie mazowieckim. A, no to jeszcze bardziej skomplikowane, na Podlaskiej wsi, w województwie mazowieckim. To jest powiat Sokowy Podlaski. Idealnie pasuje pan jako mieszkanie z tego regionu, jako człowiek, który sąduje nastroje nasi, żeby zadać panu pytanie, czy wieś tym razem także zapewni Prawo i Sprawiedliwości kolejną kadencję rządów. Nie jest tajemnicą, że PiS wygrywa wybory wtedy, kiedy popiera go wieś. Jakie są nastroje na wsi? Panie dyrektorze, nastroje są coraz bardziej przeciw PiSowi. Przede wszystkim w tej grupie produkcyjnej, ale ta grupa produkcyjna niestety nie jest już grupą liczną. Bo to jest niespełna 10%. Ale mówi pan, grupa produkcyjna to są po prostu duzi rolnicy, tak? To są, to są rolnicy, to są i duzi i mali. Panie redaktorze, naprawdę dzisiaj jest inny świat. Ja 30 lat temu, kiedy wchodziłem do polityki, to na wsi mieszkało co najmniej 60-70% rolników czynnych zawodowo, uprawiających rolę i, i, i czerpiących dochody z rolnictwa. Dzisiaj mamy tych rolników zaledwie 10%. I są to gospodarstwa małe, średnie, ale także te gospodarstwa większe, towarowe. Więc tak naprawdę w statystyce, w agencji jest nadal 1 300 tysięcy gospodarstw. W krusie składki płaci ponad 1 300 tysięcy rolników. Natomiast de facto rolnictwem zajmuje się już nie więcej jak 450 tysięcy tych, którzy składali wnioski chociażby o rekompensaty na to, to jak pan szacuje, i, i jakby ilu z, z tych ludzi jest niezadowolonych w tej chwili sytuacji rolnictwa, w związku z tym krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości? Przez ostatnie pół roku nie spotkałem żadnego rolnika, który byłby zadowolony z polityki rolnej tego rządu. Bo oczywiście, kiedy była koniunktura gospodarcza, to wszystkim było w miarę przyzwoicie. Natomiast dziś mamy sytuację, w której... Rynek zbóż, rynek rzepaku całkowicie się załamał. Ceny w stosunku do tych pożniwach spadły o 400-500 zł na tonie, więc jak ktoś ma 100 ton, to wiemy 50 zł. No ale wie pan, panie ale to powiedzmy, powiedzmy, dlaczego tak się dzieje? Czy według rolników, dlaczego tak się dzieje? Rolnicy uważają, że to dlatego, że Unia Europejska zniosła cła na zboże z Ukrainy i Ukraina, która jest gigantycznym producentem zbóż, wysyła zboże do Unii Europejskiej. Zdaniem rolników ono w większości zostaje w Polsce, przez to jest go bardzo dużo i zmniejsza ceny rynkowe na polskie zboże. W związku z tym no, to jest pewna konsekwencja polityki Unii Europejskiej, ale także polskiego rządu wobec konfliktu w Ukrainie. Bardzo proszę wszystkiego nie rzucać na Unię. We wrześniu rozmawiałem z wicepremierem Kowalczykiem, sugerowałem mu, że w związku z koniecznością otwarcia granicy i pomocy Ukrainie trzeba wprowadzić korytarze transportowe ale żeby one były skuteczne, trzeba wprowadzić tak zwaną kaucję wwozową. Ale na na, zboże, na, na, rzepak, na chciał pan za, jakby zablokować możliwość, żeby to zboże y, kończyło swoją podróż po Unii Europejskiej w Polsce? Chciał pan, tak, pan panie, że pojedzie dalej. Jak, jak to można było zrobić? Bo nie ma żadnej potrzeby, żeby ono, to zboże, które miało być do Afryki, miało być do, na Bliski Wschód, żeby to zboże lądowało na rynkach Unii Europejskiej. Nie, nie taki był cel pomocy ze strony Unii Europejskiej. I teraz jasnym było, że jeśli mamy do czynienia z możliwością zakupu tańszego zboża, to ono oczywiście zostanie na rynkach europejskich, ale w pierwszej kolejności zostanie na rynku polskim. Gdyby były wprowadzone 
te kaucje 1000 zł od tony i zwalniane wtedy, kiedy zboże jest zasypane rzepak czy kukurydza na statki na Bałtyku, to z pewnością Czyli tego problemu problemu się, kiedy, kiedy zboże byłoby wwożone z Ukrainy do Polski, to ci, którzy przewożą, importerzy płaciliby kaucję polskiemu państwu? Tak jest. A mieliby ją zwracano by... dopiero, kiedy ono wyjechałoby z terenu Unii Europejskiej, kiedy tak? ono wyjeżdża i wtedy nie trzeba byłoby żadnego plombowania, żadnego pilnowania, żadnych dodatkowych... No dobrze, ale to jak pan rozmawiał każdy... z, z ministrem rolnictwa, wicepremierem Kowalczykiem, no to dlaczego on takiej propozycji nie przyjął z pańskiej strony? Powiem szczerze, że jestem zdumiony, bo mamy swojego komisarza w komisji. I teraz Janusza powiem Wojciechowskiego. Tak. Janusza Wojciechowskiego. Jeszcze we wrześniu to było niemożliwe. A dziś komisarz Wojciechowski mówi, że system kaucji byłby systemem odpowiednim. To skoro żeśmy mu tłumaczyli i jemu i Kowalczykowi, zróbcie to chłopaki już we wrześniu, bo to za chwilę zasypie polski rynek, także rynek niemiecki. No, chociażby pszenica techniczna która w Polsce zmieniała swoje parametry i sprzedawana była jako konsumpcyjna, kiedy trafiła do Niemiec, Niemcy Proszę, ją pan co, ale do, do nie, nie wchodząc w szczegóły takie techniczne produkcji rolnej, czy pan uważa, że realnie to zmienia nastroje wobec na przykład konfliktu w Ukrainie wśród rolników, mieszkańców wsi, producentów zbóż? Bo y, takie postulaty wstrzymania importu pojawiają się bardzo często. Minister Kowalczyk został ostatnio zwyzywany podczas targów w Kielcach przez protestujących rolników. Panie redaktorze, kilka razy u pana w programach mówiłem o tym, że wojna rosyjska w Ukrainie to nie jest wojna błyskawiczna, że ona będzie trwała 3-5 lat. Polski rząd kompletnie ignorował tego typu sugestie, bo ja rozumiem, że trzeba pomagać Ukrainie i zbrojnie, i sprzętowo, i także towarowo w zakresie pomocy eksportu czy tych korytarzy eksportowych. Ale na litość boską trzeba też widzieć własną gospodarkę i własne interesy. I przed tymi zagrożeniami trzeba zwyczajnie się chronić. A my nie mamy Krajowego Planu Odbudowy, żeby rozwijać inwestycje. My nie inwestujemy w Polsce praktycznie w energię odnawialną. I jeszcze dodatkowo zawaliliśmy sobie cały rynek spożywczy zbożem, które, czy kukurydzą, która niestety europejskich norm jakościowych nie spełnia. I w związku z tym mamy dzisiaj sytuację, w której Dobrze, Michał, już nie a, tylko... Tak, na, na zdrowy rozum, jak pan to wytłumaczy? Jak to jest? Jeżeli y, ja mam taką informację, czy szacunki rolników, że, y, że zboża z Ukrainy są mniej więcej 20% tańsze niż polskie i zalewają nasz kraj, no to jakim cudem na przykład produkty żywnościowe oparte o zboża wcale nie tanieją, tylko drożeją? No powinno być na zdrowy rozum, nawet zakładając, że rolnicy tracą, prawda? Ale jako konsument powinienem na tym zyskiwać, albo przynajmniej nie powinienem odczuwać inflacji, a inflacja na żywności to jest ponad 20% pewnie. Zapomniał pan, że w międzyczasie y, energia u przetwórców wzrosła dla nich często 6, 8, nawet 10-krotnie. I gdyby w 2016 roku nie zatrzymano energetyki wiatrowej, gdyby dzisiaj polski miks energetyczny nie w 16, a w 60% opierał się o tańszą energię odnawialną, energia odnawialna dzisiaj jest na poziomie 1 trzeciej ceny energii konwencjonalnej, to tego szoku i skoku cenowego by nie było. Natomiast w momencie, kiedy rachunki piekarni wzrosło 800-1000%, no to trudno się dziwić, że mamy taką nadwyżkę. I teraz, tak jak pan mówi, w produkcie finalnym, czy, czy ta pszenica, czy ten rzepak, to w oleju oczywiście on ma znaczenie, ale w przypadku produktów piekarniczych, to pszenica ma mniej więcej 20% Panie, Panie, przy, ceny. Wróćmy do spraw czysto politycznych. 2019 rok, opieramy się na badaniach sondażowych, ale takich po wyjściu z urn, ludzi,
ludzie na wsi, mieszkańcy wsi głosowali głównie na Prawo i Sprawiedliwość. Jakieś 55-6% mieszkańców wsi mieszkało, głosowało na PiS, na PSL 12. Jak pan sądzi, jak ta proporcja się zmieni w tym roku? W wyborach. Panie rektorze, trudno powiedzieć, ja nie jestem prorokiem. No, tych pracowni kształtujących opinię publiczną w Polsce jest sporo. Codziennie są 3-4 nowe sondaże. Na ile to się zmieni, zobaczymy. Ja jeszcze raz podkreślam, wieś produkcyjna ma już dosyć PiSu. Wieś socjalna nadal uważa, że inflacja prawie 20% dla tych najbiedniejszych, nawet 25%. Nie ma znaczenia, bo dostają 13-14 emeryturę, a być może jeszcze przed wyborami dostaną. Panie Misze, a y, są takie badania, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, to do państwa wiedzy, oszacowała, że w tej chwili poparcie na wsi PiSu spadło do około 40%, a wśród rolników z 52 do 27, czy bardzo znacząco. Dobrze, a wieś religijna, panie ministrze, jak głosuje? Pytam oczywiście, w, czy PiSowi uda się, podgrzewając konflikt polityczny wokół doniesień TVN24 o przeszłości Karola Wojtyły. Czy da się zbudować na tym kampanię polityczną, która porwie elektorat Panie redaktorze, ta informacja w TVN24 byłaby być może neutralna dla kampanii wyborczej, gdyby tam ewidentnie nie sugerowano, że Jan Paweł II krył pedofili. I tego chrześcijanie, tego katolicy w Polsce, szczególnie na prowincji, nie przyjmą i będą przeciwko temu bardzo mocno protestowali. To znaczy, ale panie że to... tylko doprecyzujmy, gdyby, gdyby, gdyby były absolutnie twarde dowody, to nawet wtedy tego nie przyjmą, czy nie przyjmą tego w wersji otóż, TVN? Otóż, panie redaktorze, te twarde dowody są przez wielu badaczy szukane. I o dziwo, ja czytam Rzeczpospolitą, bo tam akurat inni badacze wypowiadają się. Tomasz Krzyżak też, między nimi, tak. Mhm. Tak, w tej sprawie też zresztą bardzo ciekawy artykuł sprzed kilku dni profesora Hala, on tam tak samo jak my, jak, na, jak my w naszej uchwale powiedzieliśmy. Nie ma mowy o szkalowaniu dobrego imienia i zasług Jana Pawła II, jeśli chodzi o naszą wolność i demokrację. Natomiast sprawy yy, dotyczące pedofilii, niech badają historycznie. Jesteśmy za tym, żeby Kościół otworzył no dobrze, wszystkie... Panie Mieszka, ale, ale mieszka pan na wsi. Tam jest spora część elektoratu, który, który głosuje emocjami i kieruje się wskazaniami księży proboszczów. Czy pan uważa, że ta sprawa będzie miała znaczenie wyborcze? Tak, ta sprawa jest to złoty deszcz polityczny na rzecz PiSu. I jeśli ci, którzy to publikowali kompletnie w sposób nierozważny nie do końca profesjonalnie przedstawili, to akurat osiągnęli odwrotny cel. Nie uderzyli w tym papieża, bo, że tak powiem, szacunek i, i pamięć o papieżu kultywuje ponad 70% Polaków. Na prowincji pewnie około 90%, więc efekt odwrotny od zamierzonego. A jak pan również w kościele po tym reportażu, to ksiądz Probos zabrał głos? Kazaniu? To ksiądz proboszcz odczytał komunikat episkopatu i ten komunikat mi się bardzo podobał. Ja w odróżnieniu od wcześniejszych proboszczy mam w tej chwili proboszcza, który rzeczywiście jest naprawdę świetnym mówcą, to jest były misjonarz, głosi Słowo Boże, tłumaczy Ewangelię, a nie zajmuje się polityką. I taki kościół ja oczywiście Ale akceptuję. Dodajmy, Wielokrotnie pani, do, 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 dodajmy panie mistrzu, że Oddzielny ten... kościół od państwa i niech politycy przestaną głosić Słowo Boże z Ambon, a księża z Ambon uprawiać politykę. Dodajmy, że ten komunikat episkopatu to firmował go ojciec Żak, który zajmuje się pomocą ofiarą pedofilii, ale z kolei wypowiedzi arcybiskupów Jędraszewskiego czy Kondeckiego były bardzo mocne, bardzo krytyczne. Panie ministrze, 
A czy wi wieś czeka... No, ale były, dlaczego były krytyczne? Wiemy, jakiego przechyłu są ci dwaj hierarchowie. Ale wiemy też, że materiał, który był w tvn jasno sugerował. Jan Paweł II kryje pedofilii. Co z dokumentacji i z badań akurat wymienionych dziennikarzy Rzeczpospolitej kompletnie nie wynika. Wie pan co, tylko ja będę bronił pracy dziennikarskiej, dlatego że dziennikarz po prostu przejrzał archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, opierał się na dokumentach i rozmawiał z ofiarami. To jest nasze zadanie. Ale panie, ale panie redaktorze, to jest zadanie dziennikarzy, tylko jeśli już wiedzą, że uderzają bardzo ważny i czuły punkt zarówno naszej historii, jak i również współczesnych relacji politycznych, to trzeba przed publikacją no jednak głębiej sprawę zbadać, a nie tylko na podstawie trzech dokumentów. Ale przypominam, że, a nie wiem, że pan oglądał poprzedni reportaż Marcina Godowskiego dotyczący działalności kardynała Stefana Dziwisza, Stanisława Dziwisza w Watykanie. No jakby nie, nie widziałem takiego wzmożenia po tamtym materiale. To znaczy, panie redaktorze, dla, dlatego, że tam nie uderzono w Jana Pawła II. Stanisław Dziwisz ma prawo się bronić jeszcze dzisiaj. Jan Paweł II już nie. Czy pan uważa, że główny, główny kłopot dotyczył tego, że to był papież i jeszcze, że nie żyje? W związku z tym dziennikarze właściwie co powinni zrobić? Mając dokumenty na stole z państwowych archiwów i mając ofiary po kilkudziesięciu no to latach wysłuchania. Proszę bardzo, domagajmy się wspólnie z tymi dziennikarzami otwarcia akt kościelny. Także no ale wie pan, że to nie, nie, nie nastąpi, bo kościół tych akt pokazać nie chce. Otóż, panie redaktorze, nie wiem. Kościół się zmienia. 30 lat było, temu było to kompletnie. A może po prostu wy się boicie na ten temat mówić? Wiemy, to... Panie ministrze, może wy się boicie mówić właśnie dlatego, że wasz elektorat, często małomiasteczkowy czy wiejski, traktuje Jana Pawła II jak świętość i bez względu na to, kto co nie powie, to wy się na to Otóż, po prostu zgodzić nie możecie. Otóż, panie redaktorze, pierwsi byliśmy przepisem w sprawie tej uchwały i w tej naszej uchwale nie było kompletnie odniesienia do reportażu. Były tylko uchwała czcząca zasługi Jana Pawła II. Ale wie pan dobrze, że jeżeli wolności. nagle po reportażu proponujecie swoją projekt uchwały sejmowej, no to wiadomo, czemu go chcecie przyjąć. No przecież to nie jest zawieszone służby. I mało tego, tam jasno odnosimy się do tego, że kwestie akurat te podnoszone w reportażu trzeba oddać historykom i opowiadamy się za otwarciem archiwum. I myślę, że to jest to, co możemy zrobić dzisiaj jako katolicy, żeby można było te sprawy wyjaśnić, a nie tymi sprawami, yy, tych sprawy urzędzić, jak, używać jako maczuk polityczny, bo tak to niestety wyszło. Panie ministrze, na koniec pytanie, bo wiem, że pytać członków PSL-u o wspólną listę opozycyjną nie ma za bardzo sensu, więc nie będę panu i państwu zajmować czasu. Zapytam o coś innego. Kontrowersję wzbudziła pańska wypowiedź, także w pańskiej partii, że możliwa jest taka sugestia, że możliwa jest powyborcza koalicja PSL-u z pisem, bo pan powiedział, że w polityce nigdy się nie mówi, nigdy pańscy koledzy nie chcą na ten temat słyszeć. Czy to jest silny nurt taki, jak pan reprezentuje w PSL-u? Ludzi, którzy nie wykluczają współpracy z pisem po wyborach, bo PiS wybory ale może ja wygrać, przecież... ale trudno mu będzie wygrać samodzielnie. Panie redaktorze, ale przecież po tej wypowiedzi niedzielnej Donalda Tuska i poniedziałkowych sensacjach tak zwanej wspólnej listy wyborczej, ja powiedziałem, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Skoro my zrobiliśmy pierwszy rok na rzecz budowania wspólnej listy czy listy wspólnych spraw z Hołownią, to niech Tusk zrobi to z Lewicą. A potem zobaczymy, jeśli dalej jest tam ze sobą po drodze, to może Ale pan, pan o wspólnej liście, w którą ja, o którą ja nie pytam, bo ja nie bardzo wierzę, że ona jest realna. Pytam o coś, co jest moim zdaniem bardziej realne, pewną deklarację woli współpracy z pisem po wyborach. Nie, panie redaktorze, nie ma takiej woli. Źle to zostało całkowicie zrozumiane. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj naszym celem nadrzędnym jest to, żeby nasz projekt 
uzyskał jak największe poparcie, a Donald Tusk niech nie walczy z opozycją, tylko ma do tego y, narzędzia, żeby prezentować własny program, ciągle jest z nim spóźniony. Dobrze, ale bo i panie się, ale pan o Tusku, z... a ja w ogóle nie o Tusku. Ja pytam pana o Kaczyńskiego. Pan mówi tak. No ja, ja, mówię nie, ja mówię nie, pan tak powiedział w Polskiej Agencji Prasowej, ja mówię nie koalicji z takim pisem, natomiast my nie wiemy, jaki będzie pis. Z jakim pisem Marek Sawicki widziałby współpracę? A tego, a tego nie wiem, panie redaktorze. Z innym, nie z takim. No ale co panu się w tym pisie nie podoba? No toż, panie redaktorze, pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to oczywiście to nie jest partia demokratyczna. Od dawna o tym wiemy, że tam nawet kongresy, które się odbywają, mają charakter sztuczny, bo wiemy, kto będzie prezesem i głosowanie jest udawane. Po drugie, ja nie zgadzam się na PiS, który przez 7 lat reformuje wymiar sprawiedliwości, niszczy konstytucję, mają za nic i za chwilę ogłasza pan premier, że po 7 latach Polski wymiar sprawiedliwości dzięki jego jest reformom jest w stanie pół zapaści. Tak. No więc, więc no to jak można z takimi ludźmi pracować? Jak można uwierzyć w kolejne programy, kiedy mieliśmy już kilka programów Mateusza Morawieckiego zrealizowanych w kilkunastu procentach, a teraz pojechali w teren i z ludźmi chcą budować kolejny program, którego znowu nie zrealizują. Wie pan co, to jeszcze jedną rzecz chcę pana zapytać. Ponieważ PSL w rządach z Platformą i z Lewicą w latach 90. i 2000. zajmowało się między innymi lasami, czy istnieje coś takiego jak Puszcza Karpacka? Dlatego, że Solidarna Polska, która rządzi w tej chwili lasami, twierdzi, że Puszczy Karpackiej nie ma. W związku z tym no, nie może być wycinki drzew tam, gdzie Puszczy nie ma, prawda? Więc nie może być wycinki w Puszczy, jeżeli takiej Puszczy nie ma, tak twierdzi Solidarna Polska. A jednocześnie no, wszystkie znaki na niebie wskazują, że Puszcza Karpacka istnieje i że jest tam wycinane, są tam wycinane drzewa. Z drugiej strony Solidarna Polska twierdzi, że to Unia Europejska chce dybie na polskie lasy i może polskim lasom zaszkodzić. W związku z tym chcę polskich lasów bronić. Co pan o tym wszystkim Polskie sądzi? lasy, dopóki były zarządzane przez PSL, także przez Prawo i Sprawiedliwość, konsultowały wszelkie swoje działania z organizacjami społecznymi, z organizacjami zajmującymi się także ochroną przyrody. W momencie, kiedy zostały oddane pod zarząd Solidarnej Polski, rozpoczął się rabunek i kompletne lekceważenie przyrodniczego charakteru lasów. Ja mam wielki szacunek do leśniczych. Oni się do mnie zwracają, oni się odzywają. Panie, skończcie w końcu z tym idiotycznym zarządem Solidarnej Polskiej nad lasami, bo nie tylko, że zniszczą lasy, ale niszczą przede wszystkim dobrą reputację polskich lasów. To są ludzie, którzy są niedoświadczeni, bez, bez głębokiej wiedzy, a tylko i wyłącznie nastawieni na łupienie każdej instytucji, każdego obszaru, z którego czerpią. A, dobrze, ale panie panie merytoryczne pytanie, czy, czy Unia Europejska, bo są takie pomysły, żeby Unia Europejska objęła wspólną polityką unijną lasy? Nie, panie redaktorze, nie ma, żadnych, nie ma żadnych takich pomysłów. W Parlamencie Europejskim, Naprawdę. w Komisji Parlamentu Europejskiego pojawił się taki pomysł. To jest tylko kwestia konsultacji, a nie objęcia nadzoru, czy kwestii zarządzania lasami. To jest zwyczajnie okłamywanie Polaków, tak jak kłamstwem było to, że koalicja PO-PSL chce prywatyzować lasy i nawet w tej sprawie zbierali podpisy. Więc oni wymyślają problem, stworzą ten problem, a następnie udają, że go zwalczają. Naprawdę ci szkodnicy z Solidarnej Polski, którzy zniszczyli polski wymiar sprawiedliwości, w tej chwili biorą się za niszczenie polskich lasów. Skoro w wymiarze sprawiedliwości byli skuteczni, to jeśli dłużej będą zarządzać polskimi lasami, też się zniszczą. Największym zadrożeniem dla polskich lasów nie jest Unia Europejska, tylko jest Solidarna Polska i nie 
Niestety nikt nie udąży. Swoją drogą, drodzy Państwo, zaskakująca trochę triada. Prokuratura, sądy i lasy to są domeny no partii Zbigniewa Ziobry. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tam, gdzie są frukta, tam jest Zbigniew Ziobro. Może, panie ministrze, PiS się zmieni po wyborach, może wy zastąpicie u boku Jarosława Kaczyńskiego albo jego następcy, zastąpicie... Ja nie myślę, że pan za tym tęskni, ja też za tym nie tęsknię, ale jeśli do nas... Ja swoich emocji nie wyrażam, ale na sercu leży mi dobro polskie czasu. Tak, mnie też na sercu leży dobro Polski, wierzę również, że Donaldowi Tuskowie, więc radzę mu dobrze, jako również w podobnym wieku kolega i tyle lat się znamy, że niech się nie zajmuje opozycją, tylko niech naprawdę prezentuje swoje pomysły na lepszą Polskę. I widzą państwo, coś o wspólnej liście było, czyli było, że jej nie będzie. Marek Sawicki, jeden z literów PSL, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.